Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Jazz Standards, el suplemento de tu podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. Nika's Dream, el sueño de Nika. Pero qué tal amigos, bienvenidos al episodio 105 de Jazz Lo Sé Standards, el suplemento de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. Y hoy nos vamos a un tema compuesto por uno de los grandes del Hard Bop, nada menos que Horace Silver. Y el tema es... El sueño de Nika o Nika's Dream, que está dedicado, por supuesto, a la baronesa panónica de Kenis Varten, cuyo nombre verdadero, nombre de soltera, era nada menos que Rothschild. Y que ustedes saben que era una de las grandes mecenas de la gente del Bob y del Hard Bob también, allá en la ciudad de Nueva York. Ella había nacido en Inglaterra. Bueno, muchos de los músicos le compusieron, le compusieron temas dedicados a ella. Entre otros, el fabuloso tema Panónica, Panónica My Butterfly, de Thelonious Monk. Y otro de ellos es el de hoy. Nika's Dream, que vamos a escucharlo ya por el quinteto de Horace Silver. Dream es de, como dijimos, el gran Hora Silver. ¿Se acuerdan? Aquel gran maestro del piano y gran compositor eh, que surge en la época del hard bop con su madre que venía de la isla de Cabo Verde, se llamaba Tavares, Hora Silver Tavares. Él tenía también eh, ese, ese toque latino en parte o más bien funky, que aplicaba a sus composiciones muy originales, vuelvo a repetir, se acuerdan de Señor Blues, se acuerdan de Canción eh, para mi padre, Son for my father, y por ejemplo, ahora estamos hablando de Nika's Dream, también se acuerdan que Hora Silver, allá en los años 50, en el movimiento de Harvard, eh, era el pianista junto con Art Blakey, en su famoso conjunto, ¿no? el, el quinteto eh, contaba con Art Blakey y luego se separaron, Hora Silver siguió su carrera independiente y Art Blakey se largó con los famosos 
Art Blakey y sus Jazz Messenger. Art Blakey, un baterista feroz y un gran líder de banda y un gran educador de sus, de sus conjuntos que nos dio una serie de sucesivas bandas en las cuales se formaron muchísimos de los mayores exponentes del jazz moderno. Vamos a escucharlo entonces ahora al quinteto de Art Blakey más bien a los Arleki Jazz Messenger, vamos a escuchar la segunda parte del tema, el Middle Late o la parte B, con un arreglo mucho más lento. trompeta era nada menos que Donald Bird, uno de los que se inició en los R. Blakey Jazz Messengers y el saxo tenor el gran Hank Mobley. Y siguiendo un poco con gente que estuvo con los R. Blakey Jazz Messengers y cambiando de instrumento ¿Por qué no pasar al trombón? Y vamos al gran trombonista Curtis Fuller, que tenía una manera eh, muy particular, muy articulada y a la vez muy, muy dulce el tono de su trombón, que llevó el trombón, a, trajo el trombón al bebop, tanto como lo hizo J.J. Johnson, eh, un gran trombonista negro también. Y Curtis Fuller eh, eh, era famoso por usar por lo menos se lo ve en muchos videos que ustedes pueden ver en YouTube, una sordina muy particular que parecía, digamos, un, un, una boina como de felpa eh, colocada en la campana de su trombón con una, una serie de agujeros que le daba una, digamos, una, una tonalidad a, a terciopelada a su trombón. Y aquí lo vamos a escuchar en un disco en el que es un miembro de un sexteto del gran trompetista negro también, Blue Mitchell, el disco se llama Blue Soul, y en el sexteto están Jimmy Heath en el saxo, está Cortis Fuller, por supuesto, como dijimos, en el trombón, y está nada menos que Phyllis Jones en la batería, Winton Kelly en el piano, y por supuesto Blue Mitchell, pero vamos a escuchar el solo de Curtis Fuller. <música> Y algún chisme más sobre la baronesa panónica de Kenneth Barton es que nació en una de las familias más ricas, nada menos los banqueros Rothschild eh, de ese momento y, y de la actualidad también. 
y que eh, se casó en el 35 con el diplomático francés Jules de Kenis Barter, por eso se la llamaba Panónica de Kenis Barter. Otra curiosidad es que el nombre Panónica se lo pusieron eh, en virtud de una especie de mariposa, eh, la, en realidad una polilla, la Eublema Panónica, que fue descubierta por eh, su propio padre. Uno de los más grandes vibrafonistas del jazz y uno de los más grandes vibrafonistas de música latina, de jazz latino, no es un latino. Es el famoso vibrafonista blanco Carl Jader. Y vamos a escucharle su interpretación. más vamos a pasar a una versión de piano magistral, la versión del gran pianista canadiense Oscar Peterson. con mejor comando del teclado y con mejor swing y bien enraizado en el blues el gran Oscar Peterson y más chisme sobre la baronesa quien en 1951 se separó del marido y se vino a Nueva York donde alquiló en forma permanente una suite en el Stanhope Hotel y dejó a sus cinco hijos en Francia, donde vivían en ese momento, y más tarde los Rothschild la desheredaron, pero evidentemente tenía mucho dinero que venía de la familia de su marido. La cosa es que vivió siempre en Nueva York y que se transformó en una de las grandes mecenas de los eh, grandísimos eh, compositores e intérpretes del bebop. Pasamos ahora a escuchar la versión de uno de los más grandes guitarristas del jazz, guitarrista negro, Wes Montgomery, autodidacta, aquel que le trajo a la guitarra eh, una manera de tocar muy singular, tocaba básicamente todo con el pulgar, eh, tocaba, hacía una serie de, de solos octavados, también muy característicos, escuchémoslo. Thank you. 
gusta hacer muchas veces, vamos a contrastar el estilo de Wes Montgomery con el estilo del gran guitarrista blanco Giovanni Pasalacqua, más conocido como Joe Pass, haciéndola en ritmo de bossa Esa Nica llevaba muchas veces a Telonius, a Bud Powell, a Charlie Parker en el Bentley de un lugar al otro donde tenían que tocar. A veces incluso los ayudaba a pagar, eh, pagar la alimentación o lo visitaba en el hospital. Era eh, la mecenas, la baronesa del vivo, por la baronesa del jazz se la llamaba. Además, andaba siempre en los clubs, en el Facebook Café, en el Village Vanguard, en el Berland y, e incluso... Eh, una vez eh, que los pararon en el Bentley y había marihuana que era de Telonius Monk para que él no perdiera otra vez su carta de cabaret lo cual le impedía tocar en vivo en Nueva York o sea se moriría de hambre ella eh, asumió la responsabilidad legal de la posesión de la marihuana así era Nika y ahora vamos a escuchar a dos grandes saxofonistas blancos, un saxofonista tenor del estilo cool, el gran Stanley Gajewski, más conocido como Stan Getz. saxo alto que tuvo una extensísima carrera es el saxofonista blanco Phil Woods que también hizo algunos crossover por ejemplo ustedes se acuerdan del tema Just the Way You Are de Billy Joel que al final tiene un solo de saxo alto precioso bueno ese es el saxofonista Phil Woods escuchémoslo haciendo Nika String Thank you. 
ahora vamos a pasar a una orquesta de jazz latino, una de las mejores orquestas de jazz latino, que es la dirigida por Eddie Palmieri, pianista blanco, que reúne a una serie de gente maravillosa, eh, prácticamente el quién es quién de los, de los músicos jóvenes han pasado a, por la banda de Eddie Palmieri. Y en este disco, que es un disco del año 2006, que se llama Listen Here, escucha aquí, vamos a escuchar el fragmento en el cual está Nicholas Payton terminando su solo y luego empieza el solo de la gran violinista negra contemporánea Regina Carter. el solo Regina Carter primero lo ha, usa el pizzicato y luego usa las cuerdas, maravilloso, ¿no es cierto? Y Eddie Palmieri, el director de la orquesta, como decíamos, es de origen puertorriqueño, los padres, él nació en la ciudad de Nueva York, en, en el East Harlem, en el Harlem latino, en 1936 y todavía por suerte anda por allí con su gran orquesta. Y para la coda del episodio de hoy, ¿qué les parece? ya que aquí estamos en la área de la Bahía de San Francisco, vamos a nuestro Hot Club, el Hot Club de San Francisco, dándole un sabor Hot Club de Francia, música manouche, a un tema latino del de gran Horace Silver, uno de los maestros del Hard Bop. Así, queridos amigos, llegamos al término del episodio 105 de Jazz Lo Sé, Standards, que es el suplemento de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. Y en virtud de como ustedes me conocen, de que nos gusta un poco eh, salpimentar la cosa, variar la armonía de los contrastes, bueno, hoy vamos de un, no, un tema un clásico del hard bop, o sea, el jazz moderno, nos retrotraemos a uno de los primeros temas de jazz que se grabaron el Tiger Rag el Rag del Tigre que se grabó por la 
Original Dixieland Jazz Band, que era una banda de blancos que hacían el jazz de New Orleans. Y a ustedes, muchísimas gracias por escucharnos hoy. Thank you.